0: Bonjour, vous écoutez Sex High Tech, l'émission qui vous raconte le futur du sexe. Dans ce deuxième épisode, nous allons essayer de comprendre comment les nouvelles technologies peuvent influer sur le quotidien et la sexualité des couples. Pour répondre à nos interrogations, nous avons consulté Nathalie Giraud-Desforges, sexothérapeute et créatrice du site internet Piment Rose. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, laissons Nathalie Giraud-Desforges se présenter.
1: Je suis sexothérapeute. Thérapeute de couple, fondatrice de Piment Rose en 2003, un site pour détabouiser ou décomplexer ce qui a trait à la sexualité et en utilisant un médium, enfin un, un objet, des, des objets très transférentiels en quelque sorte, les sex toys et les accessoires érotiques pour parler de sexualité. Donc j'étais pionnière en France dans le lancement des soirées entre amis autour des accessoires érotiques, tout en sachant que pour moi c'était un prétexte, un support à la discussion. Et j'ai continué à être pionnière en quelque sorte pour déculpabiliser et en même temps rendre une sexualité, enfin montrer une sexualité sous un côté qui est joyeux, qui est inventif, créatif, explorateur et en même temps informé donc libre dans ses choix et informé. L'information étant pour moi capitale pour faire passer des messages qui euh, autrement, euh, les gens restent dans l'ignorance et l'ignorance est accompagnée de préjugés. Et donc autour de l'inconnu, il peut y avoir beaucoup de peur et autour des peurs, il y a des refus et puis il peut y avoir de l'incompréhension. Et j'ai toujours à cœur cet engagement puisque j'ai fait mon blog très vite en fin 2005, donc un des premiers blogs qui traitait de la sexualité à visage découvert quand j'ai présenté Piment Rose à Visage Découvert et je n'ai jamais caché mon identité ou, ou essayé de cacher ce que je mettais en avant. Euh, donc je dis ce que je fais, je fais ce que je dis, <rire> en tout cas.
0: Une enquête au début de l'année de l'IFOP pour le site d'Orsell Store montrait que l'utilisation des sextoys a connu un bond spectaculaire au cours des dix dernières années. 49% soit près d'une française sur deux admet avoir utilisé au moins une fois un sextoy au cours de sa vie, contre 37% cinq ans plus tôt et à peine 9% en 2007. Alors ce début du XXIe siècle est marqué par la rencontre, certains diront le mariage entre l'univers d'Internet, des nouvelles technologies et des objets du quotidien. Tout est désormais connecté. Votre voiture, votre réfrigérateur, votre maison sont connectés. Les fabricants de sextoys ne sont pas en reste. Et on parle désormais de sextoys connectés. Mais à en croire Nathalie Giraud des Forges, cette connexion n'est pas vraiment une nouveauté.
1: L'objet a toujours été un lien. Pour être en relation avec l'autre, donc on donne quelque chose de soi pour être en relation avec l'autre. Donc quand les marins partaient euh, en mer, ils donnaient quelque chose d'eux qui n'était pas vibrant, qui n'était pas relié avec de la high tech, mais qui était poli dans du, 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 du bois d'olivier et ça s'appelait des olisbos. C'est pas des sex toys, mais c'était pour rappeler à leur chérie que ben, ils étaient présents, même s'ils n'étaient pas présents physiquement, ils pouvaient être présents psychiquement et en, en tant qu'une représentation euh, de dans un objet. De même que pour les femmes, on sait que on peut donner euh, sa petite culotte, on peut on peut donner euh, son mouchoir, quelque chose de soi à l'autre. Et en ça, l'objet l'objet pour moi est connecté avant d'être euh, dans la high tech euh, d'utiliser la high tech pour le rendre plus performant, plus vibrant, plus euh, qui dépasse les, les milliers de kilomètres, mais le, la fonction première, elle est là. C'est un support aussi d'excitation. De, J'ai mon, mon doudou, ma chérie ou mon chéri avec moi ou en moi. C'est mon fantasme à moi et je le tiens dans mes mains ou contre moi.
0: Donc ça a toujours existé pour moi. C'est une des grandes nouveautés dans l'univers des sex toys, à côté de ceux pour les plaisirs solitaires place aujourd'hui aux sextoys pour couples que l'on peut commander à distance via des applications sur smartphone. Désormais, le lien entre les amoureux reste constant, mais ce n'est pas sans conséquence.
1: De, de la, la connexion, c'est-à-dire qui, euh, qui utilise Internet ou qui utilise Skype, comme on peut le faire maintenant, euh, c'est que ça donne un aspect supplémentaire à ce qui était relié qu'à l'imagination ou à l'odeur. Euh, puisqu'on conservait l'odeur de son chéri ou de sa chérie. C'était vraiment très fort, donc c'était sublimé. Maintenant, on ajoute une dimension qui est visuelle. On avait des supports de petites figurines, c'est ça, c'est la même chose. On fait la même chose, sauf que là, on le rend vivant. Et donc, l'intérêt de, des objets connectés pour le couple, c'est une façon d'être en lien et de se garder pour soi, et de s'assurer qu'on peut se garder pour soi, en quelque sorte. Puisque si on peut s'appeler tous les jours, on peut se, se faire vibrer tous les jours, on peut s'exciter mutuellement tous les jours. C'est une sorte de, de lien qui, pour certains, pourrait être qualifié de fil à la patte et pour d'autres, de rassurant. Et puis, on sait très bien que si on s'anime comme ça et qu'on se fait plaisir mutuellement en se regardant, peut-être que l'autre ira moins chercher ailleurs aussi. Ça, c'est sous-jacent. Donc, ça vient, en fait... Euh, calmer une inquiétude qui pourrait être sous-jacente, que l'autre peut m'échapper quand il n'est pas là.
0: Le sextoy connecté comme garant d'une fidélité dans le couple, ce n'est pas forcément ce à quoi avaient pensé les fabricants.
1: C'est vrai que ça met le, le loin des yeux, loin du cœur, euh, du coup ça n'a plus, ça ça plus la même résonance. <rire> en tout cas, il va falloir inventer quelque chose d'autre. Euh, et que le, la, la proximité du lien, et, et ça peut être, c'est pour ça que je dis que c'est un lien qui rassure, et en même temps un lien qui peut être vraiment pernicieux, c'est-à-dire que c'est connecté en permanence, quoi. Euh, presque, ça va faire du flicage. Pour les personnes qui ont besoin, en tout cas, de se rassurer, euh, la technologie euh, est, est, est un parfait, euh, enfin, leur donne un support qui, euh, qui les met en lien constant. Et donc, si on les met en lien constant, et si en plus il y a une excitation à se voir, on aura même bientôt des des sexes moulés, euh, des vulves moulées de sa chérie, et on a des pénis moulés de son chéri aussi, et on s'en sert euh, l'un en face de l'autre. Et on aura un casque, et ça sera, on, on, on pourra même mettre, je pense, notre réalité euh, de notre vécu. Donc oui, on peut dire que ça, ça, ça va assurer une sorte de euh, fidélité, euh, une sorte de fidélité, c'est-à-dire une sorte de, de, de choix de rester avec l'autre parce qu'on aura tous nos besoins satisfaits.
0: Augmentation du plaisir, partage plus intense chez les couples. D'aucuns voient dans ce développement des nouvelles technologies un risque d'addiction, voire de repli sur soi. Et puis certains hommes craignent même la concurrence des sextoys. Nathalie giraud forges
1: Comme tout avancé, on a des, ce qu'on appelle des extrêmes ou des débordements. C'est-à-dire que oui... Est-ce qu'on peut être accro à son vibro Oui, mais on peut être accro au chocolat, on peut être accro à la cigarette, on peut être accro à l'alcool. Donc, est-ce qu'on peut être accro, après, euh, à la fonction orgasmique du, de la combinaison et au virtuel Oui, mais comme toute autre, euh, toute autre capacité à, à manger, à, toute autre chose qu'on peut faire, quoi. Donc on peut être accro et on peut s'enfermer dans un dans un certain isolement dans lequel on aura de la dopamine, de l'endorphine et ça sera un cercle qui est vertueux pour soi mais dans lequel on se coupe des autres. Ça, c'est possible. Ça, c'est les dangers de la techno. Mais je dirais que ce pas la faute à la techno. Et la techno est à nouveau un support pour suivre un, un désir qui est euh, le, le, la représentation de, de la famille, la représentation du lien à l'autre, qui est perturbé. Mais est pas, n'est euh, pas la cause. C'est juste une conséquence. C'est plutôt s'adresser à un problème de fond plutôt que de s'adresser à la techno. Ne nous, nous trompons pas d'objectif, hein la techno en elle-même n'a pas de... Elle est ni bonne ni mauvaise, hein. c'est ce qu'on en fait. Euh, j'ai eu ces objections quand j'ai lancé les sex toys en France avec l'objection number one. Oui, mais nous, en tant qu'homme, on va servir à rien. Les femmes n'auront plus besoin de nous. Voilà, donc on en revient aux croyances que c'est l'objet qui nous détourne de la relation. Non, c'est l'injonction, c'est l'éducation, c'est euh, le désespoir qui plutôt nous met vers une, une, une nous donne vers une solution qui peut être euh, la technologie De même que maintenant on n'en avait pas avant, on a des sex toys de coupe. Vous alliez dans un sex shop en 2003, je n'avais jamais vu un sex toys de coupe. Donc ça, ça a permis de développer des toys qui peuvent se pratiquer en duo et qui l'un sans
0: l'autre ne marchent pas. Autre phénomène apparu dans l'univers de la sex tech, celui de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. L'utilisateur qui met son casque de réalité virtuelle s'embarque dans une sorte de voyage au pays de ses propres fantasmes. Une forme d'isolement qui, une fois encore, n'est pas sans risque pour les couples. Nathalie Giraud-Desforges.
1: Notre fantasme, enfin, il, est, il est, il est le nôtre. On va, on va, on va y mettre notre, notre chair, notre vécu, indépendamment de, de son, de, 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 des autres. Et pouvoir après, on peut partir en voyage, mais on voyagera pas de la même façon, ça c'est sûr. Mais après pouvoir en débriefer peut euh, peut accentuer justement la complicité dans le couple. Tout en sachant que ce qui se passe maintenant euh, avec l'un va se coucher et l'autre est sur Internet en train de regarder euh, les vidéos porno ou de faire du chat sur euh, Skype ou, euh, ou autre, ça ne va faire qu'accentuer s'il y a des différends dans le couple ou s'il y a des, des villes existentielles dans le couple, ça ne va faire que l'accentuer parce qu'on aura notre satisfaction on sera en déni d'infidélité alors qu'en fait on est vraiment plus présent à la relation. C'est là maintenant on se dit je suis fidèle parce que je vais pas euh, niquer ailleurs et puis en fait euh, <rire> non, l'infidélité elle est pire puisque psychiquement, euh, physiquement on est plus présent. On n'est plus présent à la relation, on est désinvesti de la relation et on est avec Skype, on est avec les messages, on est avec euh, avec tout. Quoi. Le truc, c'est que Madame dort et lui regarde les films. Qu'est-ce que ça dit du couple hein Ça veut dire que euh, il ose pas, euh, il ose pas, il ose plus, il a abandonné. Ça l'intéresse pas, ça l'intéresse plus. Il sait plus comment faire euh, euh, d'aller retourner dans la chambre pour euh, euh, parler du film, pour euh, lui faire profiter de son excitation, pour euh, se pelotonner, pour euh, faire un massage. Il ne faut pas euh, se, se mystifier en quelque sorte dans l'illusion qu'on est fidèle, parce qu'on est ensemble, alors que euh, avec le casque, la masturbation euh, devant le film ou dans la, sa réalité euh, encore plus dans lequel on a l'impression d'être avec. On n'est plus spectateur, on est avec, on est dans l'environnement. Donc ça ne vient que renforcer le fait qu'on peut être ensemble mais on est vraiment dans cette infidélité totale puisque euh, le vecteur qui serait être avec la personne physiquement, psychiquement euh, attentif, conscient, ici et maintenant, à mon avis, ce que ça va renforcer, c'est le fait d'être projeté dans une attente de retrouver son casque virtuel, qui ne sera pas sa maîtresse, mais au moins on est sûr de ne pas avoir de, de maladie, ni d'attraper euh, le sida et que euh, c'est une sorte de... de donc se préparait à une sorte d'infidélité, entre guillemets, j'aime pas le mot infidélité, à s'échapper du couple pour rentrer dans une, une autre forme de, de satisfaction en dehors du couple. Et, et sans le nommer en plus. C'est-à-dire que ça va être, oui, on est ensemble, on est un couple, mon œil, quoi, euh, arrêtez de vous leurrer. Euh. Euh, reprenez où êtes-vous Êtes-vous là maintenant Êtes-vous présent à l'autre Êtes-vous attentif euh, Vous caressez-vous Quelle est la dernière fois que vous êtes embrassé euh, Est-ce que vous partagez vos, 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 une sphère fantasmagorique euh, avec la réalité virtuelle ou les casques ou la possibilité d'avoir des sensations euh, solo Le leur va être de se dire « On est en couple. Euh, » Tu vois, regarde, on est en couple alors qu'on ne l'est pas, on ne l'est plus. Et donc, ça va accentuer, s'il y a des craques, s'il y a des, des lézards, des fissures dans le couple, ça va l'accentuer. C'est-à-dire qu'on va trouver refuge autre part en se prétendant fidèle, entre guillemets. Parce qu'on reste avec et qu'on n'a pas on n'a pas une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre physiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu euh, pénis dans le vagin. Quoi. On n'aura pas besoin de ça. Donc, attention le, à, à ne pas à nouveau se fourvoyer dans une sorte de fidélité qui n'existe pas, qui n'est plus quoi.
0: Merci à Nathalie Giraud-Desforges pour ses premières réflexions sur l'influence de la sextech sur la vie des couples. Nous aurons bien sûr l'occasion de la retrouver pour d'autres sujets toujours liés à la sexualité et aux nouvelles technologies. En attendant, vous pouvez la retrouver sur son site pimentrose.biz. Sex High Tech en podcast, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, partager et réécouter cette émission ou la faire réécouter à vos amis. On se retrouve prochainement pour continuer d'explorer l'univers de la sextech tech et du futur du sexe. Bye bye